0: Sprich aus deinem Herzen und dann wirst du gehört. Dieser Satz beschreibt, um was es in dieser Ausgabe von Radio Tiefsinn geht. Damit herzlich willkommen zu deinem Entdeckungspodcast auf den Spuren der großen Fragen des Lebens. Mein Name ist Benjamin Ratgeber, ich bin der Host von Radio Tiefsinn. Und gemeinsam erkunden wir hier die wirksamsten Prinzipien für ein Leben voller Freiheit, voller Klarheit und voller Tiefsinn. Die Episode habe ich als letztes in Deutschland aufgenommen, vorletzte Woche. Mittlerweile bin ich in Ahmed in Bali und ich freue mich riesig, diese Folge mit euch zu teilen. Das hat mir einen riesengroßen Spaß gemacht, ich habe einiges auch wieder gelernt. Zu Gast hatte ich Jana Katharina Schmidt. Jana ist Expertin für Stimme und Persönlichkeit, Speaker Award Winner und sie hilft Menschen, ihre Stimme zu ihrer Stärke zu machen. In dieser Episode wartet unter anderem Folgendes auf dich. Wir gehen auf die Reise von Janas Geschichte und wie sie von der ängstlichen Vorsprecherin zu einer Stimmexpertin wurde. Wir schauen hinter die Kulissen von Hörbüchern und Hörspielen. Wir reden darüber, warum eine gute Stimme so wichtig ist und wie du die Geheimnisse einer ausdrucksstarken Stimme knacken kannst. Außerdem jede Menge an praktischen Tools und Techniken, die dir helfen, wirklich gehört zu werden. Ich wünsche ganz viel Spaß mit dieser Folge. Geil dann herzlich willkommen bei Radio Tiefsen. Ja, Schön, dass du hier bist, schön, dass es geklappt hat. Trotz leichter Erkältung, dass du hier dich bereitgestellt hast, ein kleines Interview mit mir auf Radio Tiefsinn zu machen. Ein herzliches Willkommen.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich danke dir.
0: Ich habe eine Frage, die ich immer ganz gerne am Anfang stelle, um so ein bisschen auch in den Flow des Gesprächs reinzukommen. Es geht um das Thema Flow. In welchen Momenten deines Lebens fühlst du dich absolut connected mit dir selbst, spürst diesen Flow-Moment und bist komplett verbunden mit dem Seinszustand. Und was für Momenten deines Lebens ist das?
1: Wow, was für eine wunderschöne Frage, ja. Also tatsächlich ist es genau dann, wenn ich das tue, was ich liebe, was ich zu 80 Prozent in meinem Leben, würde ich sagen, mindestens, sowieso schon mache inzwischen, ja. Früher war das natürlich auch irgendwie alles anders. Aber es gibt diese Momente, die ich auch als Flow-Momente bezeichne, wenn ich einfach komplett das tue, was ich gut kann, was ich liebe, wo ich auch spüre, meistens hat es mit anderen Menschen zu tun, dass ich gerade helfen kann. Also zum Beispiel mhm. in meinen Coachings oder auch beim Singen tatsächlich, wenn ich selber singe, was ich nicht beruflich mache, einfach nur für mich, aber das sind auch so Momente, wo ich ganz deep connected bin mit mir und wo ich auch eben einfach gar nicht spüre, wie die Zeit vergeht. Und dann schaust mhm. du auf die Uhr und schon wieder ist eine Stunde rum. Das sind immer so diese Momente, wenn ich das mache, glaube ich, wofür meine Seele einfach hier ist und mhm. Ja, ich bin sehr dankbar, das entdeckt zu haben, weil früher war das überhaupt nicht der Fall. Und da habe ich auch nicht gewusst, dass es diese Flow-Momente überhaupt gibt.
0: Mhm. Dein, dein Thema oder dein ja so das Thema, was ja alles das, was du tust, so ein bisschen zusammenhält, ist ja das Thema Ausdruck und Thema Stimme. Genau. Jetzt hast du schon gesagt, dass, naja, irgendwie früher war das nicht so. Ich wusste das nicht richtig, dass es das ist, was mich interessiert, dass es nicht das ist, das, was mit was ich nach draußen gehen möchte bei dem ich vielleicht auch Menschen unterstütze. Und es gibt eine Theorie, die besagt, dass unsere Berufung oder das, was wir im, im Leben, was uns anzieht und mit dem wir dann auch Menschen weiterhelfen und für das, was ist, was wir brennen, dass da auch sehr, sehr häufig ein Schmerzthema mit verbunden ist. Dass das oftmals auch mit einer äh, gewissen dunkleren Zeit des Lebens in Verbindung steht. Was war es denn, was dich zum Thema Stimme und Ausdruck gebracht hat und erkennst du da vielleicht jetzt auch so im Rückblick auch vielleicht irgendwie so ein Thema, wo du sagst, okay, da sehe ich, da war irgendetwas, was ich überkommen wollte, was ich aus mir rausholen wollte, was ich das Gefühl habe, dass da sehr viele Emotionen dranhängen. Was war das bei dir und wie kamst du zu dem Thema Stimme und Ausdruck?
1: Hm. Natürlich ist es auch bei mir etwas ganz Persönliches gewesen. Ne? Ich habe immer schon während der Schulzeit eigentlich gemerkt, dass ich nicht das Leben lebe, wofür ich eigentlich hier bin. Und ich hätte es damals überhaupt nicht so beschrieben, weil ich da auch überhaupt nicht reflektiert genug war. Ich habe nur einfach eine riesen, riesen Angst gehabt, vor Menschen zu sprechen. Also immer in diesen Momenten, wo ich mich vor die Menschen gestellt habe, ob es jetzt ein Referat war oder es hat mich auch schon immer auf Bühnen gezogen, wenn ich in der Theater gehe, dann eben meinen Auftritt hatte, war es wirklich dieses Gefühl von, ich würde mir jetzt lieber die Kugel geben, als mich dahinzustellen. Also es war ja. das Schlimmste für mich und gleichzeitig hat es mich auch irgendwie dahin gezogen, ne? auf gar keinen Fall zu referaten. <lacht> Das war schon immer furchtbar für mich, weil das eben natürlich auch genau Themen waren, die mich wirklich null interessiert haben in den meisten Fällen, leider Gottes. Und da habe ich immer irgendwie die Kurve gekriegt, dass ich doch irgendwelche Zusatzaufgaben machen konnte oder so, um nicht diese, diese Referate halten zu müssen. Und dennoch kommt es ja immer wieder dazu und ich habe in der Schulzeit eben auch schon ganz deutlich gespürt, dass da irgendwie diese Diskrepanz in mir herrscht. ja, Dass ich auf der einen Seite das schon geliebt habe, diese Energie, wenn man da oben auf der Bühne steht und ja, diese... Leidenschaft in mir, die habe ich schon gespürt. Aber da war eben diese Angst, ne, die das so vermieden hat, dass ich so gut sein konnte, wie ich gerne sein wollte. Beziehungsweise ich denke, ihr kennt das auch, dieses Gefühl, wenn man zu Hause eben übt und probt und so, dann ist alles gut und plötzlich schauen halt die Menschen zu und man hat eine Blockade. Man kann nicht mehr man selbst sein. Und das waren eben so Dinge, die mich sehr, sehr geprägt haben, mich auch sehr unglücklich gemacht haben, weil ich gemerkt habe, da ist irgendwas falsch. ja, Aber woran liegt es? und das habe ich nicht verstanden und dann habe ich einen ziemlich tiefen Wunsch eigentlich gehabt Schauspiel zu studieren mm. und habe ich aber nicht getraut, weil ich damals eben auch schon sehr oder noch sehr auf die Stimmen im Außen gehört habe und ganz viele eben nicht ganz viele aber wichtige Menschen zu mir gesagt haben, ach oh, mach lieber was anderes, das ist nichts richtiges, mmh, und man kennt ja, Kunst und so. <lacht> genau. Und dann habe ich halt gemacht, was man so gemacht hat und habe halt Lehramt studiert, weil um ja. mich rum irgendwie auch alle Lehrer waren und dann habe ich aber auch schnell in diesem Studium bemerkt, dass es nicht meins ist und dass ich auch darin nicht glücklich war. Und mhm. dieser Schmerz, wie du so schön gesagt hast, der wurde im Endeffekt immer größer, weil ich denke oder ich glaube ganz fest, gerade wenn du ein empathischer, sensibler, emotionaler Mensch bist, der sehr connected eigentlich ist mit sich, mhm. so also ein Herzensmensch bist, dann kannst du nicht daneben Leben lang dich verneinen. ja. Und das war wirklich dieses Gefühl, ich lebe das Leben eines anderen. Mhm. Und gleichzeitig, ich werde nicht gehört, man hört mir nicht zu, man unterschätzt mich, man hat mich auch ständig unterbrochen und ich habe auch ständig diese Rückmeldung, ne, ob jetzt verbal oder vom mm. Gefühl dass ich nicht ernst genommen wurde oder dass man mir nichts zutraute. Ja. Und natürlich kam das daher, gesetzt der Anziehung, ja, dass ich mir natürlich selber auch nichts zugetraut habe, weil ja. ich überhaupt nicht in meiner Zone of Genius unterwegs war. Mhm. Und das ist eben etwas, wo ich durchgehen musste. Und da bin ich auch sehr dankbar heute. Ich bin vollkommen überzeugt davon, dass jeder einzelne Schritt auch nötig war für mich, um diese Erkenntnis dann irgendwann zu haben. Und irgendwann wurde es dann aber so groß mit diesem Bedürfnis, mich ausleben zu können, mhm. dass ich wirklich rigoros, und das war für mich extrem, alles abgebrochen habe, mhm. alles abgebrochen habe und komplett auch neu gestartet habe. Ich bin damals zu, ähm, zu einer großen Airline gegangen und habe da begonnen, als Flugbegleiter zu arbeiten. Mhm ich dieses Bedürfnis hatte nach Freiheit. Ja, ich will hm. endlich mich ausleben, sein, wer ich bin. Und dann habe ich eben parallel begonnen, diese ganzen Ausbildungen zu machen. Ich habe Musical studiert, eine Sprecherausbildung, Synchronsprecher, Radiomoderation gemacht und dann, jetzt kam dieser Moment, du hast gefragt, was hat alles verändert? Ich würde sagen, das war dieser Moment, als ich dann einen Anruf am Sonntagabend, ich weiß noch genau, bekam und da fragte mich die Akademie, an der ich die Ausbildung gemacht habe, ob ich am nächsten Tag einen Sprecherkurs übernehmen möchte. Also Sprecher mhm. ausbilden will. Ich war aber zu der Zeit selbst noch Studentin dort und ich habe halt einfach so, ne, ich war schon immer so ein impulsgetriebener Mensch und meinte so, ja klar, kein Problem, leg den Hörer auf und dann so,
0: Fuck, Scheiße. <lacht> ja.
1: was soll ich? So, ich bin gerade frisch ausgebildete Sprecherin, Synchronsprecherin. Aber klar, ich habe mein Leben lang immer schon mit Hörspielen gearbeitet und, und, und. Also das war schon mein Ding. Und das ist auch so einer der Flow-Momente am Anfang gewesen, wo ich gemerkt habe, mhm. wenn ich im Studio stehe, meine Stimme verstelle und mal Kinder spreche oder irgendwas anderes. ja Und dann bin ich einfach glücklich. Ich darf dann sein, wer ich bin, ja. auch wenn ich über eine Rolle das... Das, ähm, ganze Performe, ja, aber ja. es ist dennoch etwas so Nahbares für mich und Emotionales, Lebendiges gewesen, dass ich dachte, ich will das nur noch machen. Und mm. so ging es dann eigentlich los.
0: Geil. Ähm, das heißt, du hast auch schon Hörspiele gemacht und, und Synchron auch für, für Filme oder?
1: Ganz genau, ja. Geil.
0: Was war da ja, so dein, war deine Favorite-Rolle, an die du dich erinnern kannst? <lacht> oder
1: also, Was dir
0: besonders viel Spaß gemacht hat?
1: Ähm, am schönsten finde ich tatsächlich die Hörspiele, ja, in denen du dann wirklich ganz verrückte Charaktere sprechen kannst, oder? Ich habe auch mal für Computersynchron gearbeitet, also Computerspiele. Das heißt, da hast du natürlich die verrücktesten Rollen, ne? was sehr, sehr geil ist. Ich liebe es ja. sehr. Da kannst du dich mal so richtig auslassen. Und natürlich macht es auch Spaß, Hörbücher einzusprechen, wo du dann eben der eine Sprecher bist, ne? ja. der dann als Erzähler fungiert. Das ist auch toll. Ähm, Im Synchronbereich Film, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du da Fuß fassen willst, dann musst du dich da richtig reinstürzen, weil, mm. da müsst ihr mal ein bisschen drauf hören, Ja, es werden immer die gleichen Stimmen. Voll, geben. voll. Und da hast du wirklich kaum Chancen, außer du bist jetzt zum Beispiel ein bekannter Schauspieler oder du rutschst vielleicht als Kind da rein oder ne? es gab auch mal mm. so... Ähm, Situation scheinbar, die wurde mir erzählt im Synchronstudio, dass der Synchronsprecher von äh, diesem Twilight Darsteller Robert Pattinson genau, der wurde zufällig ausgewählt, weil der im Synchronstudio gerade unterwegs war und, <lacht> und der Regisseur meinte, oh, wir haben eine Krankmeldung, wer kann? Ah, du siehst ein bisschen aus wie der, komm mal rein. So, ne? <lacht> wurde mir erzählt, ne, keine Garantie. Aber solche Stories gibt's natürlich auch. Und ja. ich habe wirklich wenig gemacht damals. So ein bisschen bei Tinkerbell und das Piratenschiff oder ne, so kleine Verfilmungen, eben ja. wo ich kleine Rollen hatte. Ähm, von der Schnecke über. Okay. <lacht> Ich helfe, keine Ahnung, super süße Geschichten, aber ähm, da habe ich tatsächlich dann gar nicht mehr so mich hinterher, also habe ich mich nicht so ins Zeug gelegt, oh. ich habe viel mehr mit Hörbuch und Hörspielen gemacht, was ich sehr, sehr liebe und immer noch mache, aber tatsächlich heute auch oft auf der anderen Seite, ich bin Regisseurin und helfe eben dann oh. Autoren, die ihre eigenen Bücher vertonen oder eben grundsätzlich mache ich Regie im Hörbuchbereich eben, genau.
0: Geil. Mega cool. Wenn man sich jetzt so auf so eine Rolle vorbereitet im Hörspiel oder auch zur Synchronisation, gibt es dann irgendwie, ich meine, da gibt's da wahrscheinlich irgendwie Vorgaben vom Charakter oder also wie, wie bereitet man sich jetzt erstmal Hörbuch und Hörspiel, der Unterschied ist, das Hörbuch ist nur eine Person oder was? oder ja, Hörspiel, Also Hörspiel ist so ein bisschen so eine, <lacht> wie, wird halt ein bisschen Spiel, lebendiger ja. dargestellt, verschiedene ja. Stimmen, so die zusammenkommen. Okay, da habe ich verstanden. Zum Beispiel
1: drei Fragezeichen, TKKG, was man so kennt, ne? Die das ist Hörspiel. Das sind Hörspiele, ja.
0: Okay, alles klar, cool. Wie bereitet man sich auf so eine Rolle vor? Oder was sind so die Vorgaben? so? Äh, was passiert da? Was
1: also natürlich total wichtig ist, dass du ungefähr weißt, was für einen Charakter spreche ich da. ja. Dass, mhm. Gerade wenn eben aus einer Perspektive eines Charakters auch erzählt wird, dann musst du natürlich wissen, was ist das denn überhaupt für ein Mensch, der da spricht? Oder was für ein Wesen, Charakter, wie auch immer. Mhm. Das heißt, da bekommen wir natürlich Anweisungen vorher. Das liest man sich durch und dann hat man eben so einen kleinen Leitfaden, was man seltenst macht. Ich weiß, es gibt Sprecher, die das machen, aber gerade auch, wenn du nur kurz Zeit hast, ja, dann ist es schwierig, vorher das ganze Buch zu lesen zum Beispiel. Mm. Das heißt, das ist mir wichtig, dass ich eine Angabe bekomme, eine Inhaltsangabe, ungefähr weiß, worauf läuft es hinaus, worum geht es, Höhen und Tiefen und so weiter und natürlich, wen spreche ich da? Und das reicht mir dann im Endeffekt schon, um direkt loszulegen mm. und das Schöne ist ja, du kannst inzwischen im Home-Studio auch selber aufnehmen in den meisten Fällen. Und das mache ich im Endeffekt eigentlich auch mm. nicht. Ich bin auch viele in der Welt unterwegs und das ist immer ganz praktisch, wenn man das, das überall machen kann.
0: Perfekt. Ey, cool. Ey, ich, ich muss gerade an diesen, ich habe früher als Kind mit meinen Eltern, wenn wir irgendwie so eine lange Autofahrt hatten, haben wir uns damals immer, das war glaube ich noch sogar auf Kassette, die Kassetten <lacht> von Harry Potter reingezogen. Und die oh, ging
1: Rufus Beck.
0: <lacht> genau, an Rufus Beck und Ey, ich, das ist jetzt so lange her, aber ich also ich kann mich an keine Stimme so gut erinnern wie an diese von Rufus Beck, der ja so brillant sich irgendwie geschafft hat, in diese Charaktere da reinzudenken. Und da habe ich jetzt so drüber nachgedacht, wie das halt ist, wenn du so eine, eine Vorgabe hast, dann ist ja trotzdem eine gewisse Kreativität von deiner Seite. Also du, tun, du tunst dich ja dann schon in dieses Wesen oder in diese Person, in diesen Charakter Absolut. rein und dann lässt du den durch dich durchsprechen, und das kommt so ein bisschen spontan, oder ist so ein bisschen trial and error, wie, wie kommst, wie komm so, wie kommt man auf so Stimmen dann?
1: Also was ich mache und auch wenn ich Sprecher ausbilde, mache ich das so, weil es für mich einfach super funktioniert. Das habe ich eben damals auch gelernt, dass ich immer die Position tatsächlich, also auch körperlich, wechsle. Wenn ich vorher weiß, welche Charaktere ich alle spreche und meistens ist es ja überschaubar. Ich meine, es geht jetzt nicht darum, wenn mal ein Charakter einen Satz spricht oder so, dann mache ich das auch so. Aber ansonsten, wenn das wiederkehrende Charaktere sind, dann stelle ich mich tatsächlich so hin. Eben habe ich kurz als Kind gesprochen. Das ist zum Beispiel eine Position. Da stelle ich mich so ein bisschen x-beinig hin ja und so so ein bisschen wie so ein Kind halt stehen würde, sehr locker. Ja. <lacht> und spreche halt so ein bisschen nach oben. Ne? Und dann denke ich mir natürlich auch dabei, wie fühlt sich ein Kind? Ja, und das ist halt diese leichte Naivität Und dann muss ich mir halt überlegen, wen spreche ich da jetzt eigentlich? Ja. Gerade ein Junge oder ein Mädchen? Ne? Ja. Und was hat die für eine Geschichte? Aber vor allem wechsle ich wirklich bewusst da rein. Ja. Und die ähm, Position, die immer gleich ist, ist die des Erzählers. Da stelle ich mich einfach aufrecht hin ne? und eben Beine, Beine parallel und aufrecht. Und dann... Ist das die ganz normale Stimme, die ich hm. immer spreche? Aber ansonsten wechsle ich. Das hilft extrem, um dich auch Seiten später noch daran zu erinnern. Wie habe ich den denn eigentlich vorhin ja. gesprochen?
0: Ja, klar. Okay, interessant. Das wird aber dann, also die Frage die jetzt bei mir hochkommt, ist so: Okay, wenn du, um in die Charakter rein zu switchen eine bestimmte Körperposition einnimmst, und dein Thema ist ja auch so ein bisschen, wie man seine eigene Stimme findet, wie find, welche Position nimmt man dann bei seiner eigenen Stimme ein? <lacht>
1: Spannende Frage. ja. Wichtig ist natürlich, dass du dich vorher mit dir connectest, dass du dich lockerst, mhm. dass du dich gut fühlst. In meinem Coaching geht es immer darum, fühlen, sprechen, bewegen. ja Geh erstmal mhm. ins Fühlen rein. Also was will ich eigentlich erzählen? Was für ein Gefühl habe ich dazu? Ja, Was was macht das eigentlich mit mir, dieses Thema? Und dann beginne ich zu sprechen, hoffentlich das, was ich fühle, ohne Maske. Darum geht es bei mir, Stimme ohne Maske. Und dann eben bewegen, wie schaffe ich es jetzt dadurch, die Menschen im Außen mit meiner Stimme, mit meiner ganzen Präsenz, Persönlichkeit zu bewegen? Hier am besten hm. Kommunikation läuft nur mal von Herz zu Herz über Emotionen und wenn du selber nicht bewegt bist, dann wirst du auch andere nicht bewegen und so geht es auch mhm. beim, beim professionellen Sprechen darum, die Menschen zu bewegen, mitzunehmen auf eine Reise, die jemand anderes vielleicht geschrieben hat, mhm. aber deine Profession oder deine Aufgabe besteht jetzt darin, diese Worte zu deinen Worten zu machen. Mhm. Und das ist die Kunst, Ja, das bekommen nicht viele hin, deswegen gebe ich jetzt diese so Workshops, Bücher lebendig mhm. vortragen oder wie du es eben schaffst, Menschen mitzureißen und zu überzeugen mit deiner Stimme. Weil mhm. du das eigentlich alles adaptieren kannst, was du eben auch als professioneller Sprecher lernst. Beziehungsweise, wenn du ein guter Schauspieler bist, dann wirst du ja auch, weil du eben gefragt hast, du wirst ja ein Stück weit auch zu dieser Rolle, du bist... Mhm. Dieser Charakter in dem Moment, wenn du nur so tust als ob, dann ist ja. das ein schlechtes Schauspiel. ja. Und das, das Gleiche wird. haben wir eben auch im Hörbuchbereich. Oder auch auf Bühnen, wenn du Speaker siehst, Ja, wie oft ist das der Fall, oder Politiker noch besser, dass du das Gefühl hast, ähm, die sind null connected mit den Worten, die sie ja. sprechen. Und wenn du es schaffst, einen Dreiklang zu erzeugen aus Körpersprache, Stimme und den Worten, die du sprichst, dann, glaube ich, hast du eine Menge erreicht.
0: Mhm. Ich fand den die Art und Weise, wie du das ausgedrückt hast, sehr interessant, so ähm, ohne Maske. Ja. Wie spricht man ohne Maske?
1: <lacht> das bedeutet jetzt natürlich wieder die innere Stimme auch mit einzubeziehen. ja, Weil deine Stimme-Stimme, also deine Sprechstimme, ist ein unglaublicher Ausdruck deiner Persönlichkeit. Deine Stimme erzählt so viel darüber, wie du dich wirklich fühlst. Und darum ist es wichtig, fühlen, sprechen, bewegen zu beachten. Wirklich dich selbst mit dem Gefühl zu connecten. Und was meine ich jetzt damit ohne Maske? Ich arbeite mit meinen Coaches daran, dass sie es schaffen, ihre innere mit der äußeren Stimme zu vereinen. Das heißt, es ja. wirklich eben das aussprechen, was sie wirklich meinen. Und ich habe so oft auch Frauen bei mir im Coaching, die sich nicht trauen, das zu sagen, was sie eben wirklich sagen ja. möchten sagen ja, wenn sie nein meinen und umgekehrt. Man kennt das ja, das sind ja jetzt mal so simple Beispiele, die aber traurig aber war sehr sehr häufig vorkommen, ja. und dann nicht für sich einzustehen, überhaupt nicht zu wissen, wer sie wirklich selber sind. Deswegen arbeiten wir immer auch an Glaubenssätzen. Wir arbeiten daran, was du, wie du die Welt siehst, in der du lebst, ja, was mhm. du über dich selber denkst, durch welche Brille du schaust und warum du so mit dir sprichst, wie du mit dir sprichst. Und all diese Dinge connected ergeben am Ende deine Sprechstimme im Außen. Und das mhm. ist Wahnsinn und jedes Mal für mich wieder so faszinierend und magisch, ja, wo ich jetzt mal eine Gänsehaut kriege, wenn ich sehe wie innerhalb kürzester Zeit eine Wandlung möglich ist, indem wir einfach beginnen, neu zu denken. Denn unsere mm. Gedanken kreieren unsere Emotionen und die kreieren unsere Taten, unsere Resultate eben, ne? woraus mm. unser Leben besteht. Mm. Das ist wirklich Wahnsinn. Und es macht ganz viel automatisch dann auch mit deiner Stimme.
0: Mm. Warum ist es überhaupt so wichtig, eine gute Stimme zu haben?
1: Ja, ich meine, ich habe ja gerade kurz erzählt, ja, ich habe mich früher nicht gesehen, nicht gehört gefühlt unterschätzt gefühlt. Ich habe auch völlig anders gesprochen. Meine Stimme war viel höher, was auch so ein typisches Problem ist bei Frauen, dass sie eben zu hoch sprechen und dass sie ihre Interferenzlage nicht kennen. Ja Und ja. dass sie denken, dass meine Stimme ist halt so. Und dann sage ich immer, nein, ey, deine Stimme ist wie so ein Muskel, den kannst du trainieren. Ja, und Du kannst beginnen, aus dem Bauch herauszusprechen Du kannst beginnen, okay. deine Stimme als Instrument kennenzulernen, Ja, aber auch eine Lebendige Persönlichkeit braucht eine lebendige Stimme. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ich habe früher da monoton Referate gehalten, weil mir gesagt wurde, ich zappel zu viel rum. Ja, aber das ist nun mal meine Körpersprache. Zu ja. viel Energie. Ja, und wenn ich mich da so stocksteif hinstelle, dann ist das, dann bin es nicht ich. Und das ist der Grund, warum ich mich so disconnected von mir gefühlt habe, immer wieder, immer wieder. Oder auch Freundinnen, die mich irgendwie ja, kritisiert haben, weil ich so war, wie ich eben war, ja. Hm. Solche Dinge müssen wir erstmal verstehen lernen. Für uns einstehen ist so, so, so wichtig, ja. weil wir sonst in diesem Leben übersehen werden. <lacht> Ich sage immer, wenn das nicht das ist, was du wirklich fühlst, dann kannst du dir auch deine Spucke sparen. ja? Weil wozu wollen wir denn irgendeinen Bullshit verzapfen, der auf irgendeine Art und Weise von uns erwartet wird und wir versuchen in einer Tour so zu sein, wie andere uns haben wollen. Aber am Ende wirst du es niemals allen recht machen. Und wenn du hier bist, um ein glückliches, erfülltes Leben zu haben, dann musst du dich hörbar machen. Hm. Weil nur wenn du kommunizierst, was du willst, nur wenn du, wie man so schön sagt, dein Geschenk, was du mit auf die Welt gegeben bekommen hast, Ach. nutzen willst, um anderen damit zu helfen, dann nutze deine Stimme dafür hm. und helfe den Menschen auf die Art und Weise, in der du dich in, äh, hörbar machst. Und darum hm. ist es so wichtig. Ich kann nur immer wieder sagen, es war für mich wirklich wie ein Zauber, ein böser Zauber, der von mir geschwunden ist, als ja. ich begonnen habe, endlich das auszusprechen, was ich wirklich fühle und meine. Und dann auch gemerkt habe, dass sich mein Umfeld völlig verändert hat und dadurch eben auch neue Menschen in mein Leben gezogen wurden, die viel, viel besser zu mir passten. Und andere sind dann gegangen. Ja, Das sind ja im Endeffekt ja. auch alles Lebensabschnittsgefährten. Jeder ja, ist seine Art ein Lehrmeister. Und ich ich kann dir einfach nur sagen, dieser Zauber, den ich vor Augen wirklich mitverfolgen darf für meine Coaches ist es wert jeden Tag wieder dafür aufzustehen für mich
0: mhm. mhm. super schön ähm, also ich resoniere auch sehr mit dieser mit der Geschichte wie du erzählt hast ich hatte irgendwie früher das Gefühl ich war unter unter Menschen. Ich war in meinem Freundeskreis und irgendwie hat mich keiner richtig gehört. Irgendwie hat mich auch keiner richtig gesehen. Ich komme aus einer ziemlich wilden Truppe, sage ich mal. So Lebenskünstler, Event, DJs, äh, alles so ein bisschen. Ich komme so ein bisschen aus der Techno-Szene früher und dementsprechend sehr viel sehr extrovertierte, sehr laute, sehr krasse Persönlichkeiten, wo es eigentlich wenn zehn Stück zusammen wurden, sind Sachen aus dem Fenster geflogen. Äh, es hat gebrannt und wir waren einfach nur der richtig eine richtig krasse Truppe. Und ich liebe sie alle auf ihre Art und Weise. Ähm, aber ich hatte natürlich oft das Gefühl dort, weil äh, ich meine, ich bin jetzt auch nicht unscheinbare Persönlichkeit, aber wenn du mich eben in so einen Kreis geworfen hast, wie es damals war, und ich war noch viel jünger, ich war 18, 18, wo ich da reinkam, die waren alle schon ein bisschen älter, da ging es mir genauso. Ich hatte oft dieses Gefühl nicht wirklich gehört zu werden, nicht wirklich wahrgenommen zu werden, nicht wirklich gesehen zu werden für das, was ich bin, und interessanterweise habe ich auch immer gedacht, ich habe schon, aber ich habe immer gespürt, ich habe immer gespürt, irgendwie redest du nicht in deiner Stimmlage. Und es ging so weit, dass ich dass ich meine beste Freundin immer kaputt gelacht habe, weil ich zu ihr gesagt habe, ey Kim, ich rede nicht so, wie ich eigentlich reden könnte. Ich weiß, dass ich nicht in meiner Stimmlage da habe. Ich habe mit der Bauchstimme probiert und bin dann so künstlich <lacht> nach unten gegangen und habe dann nur noch versucht, so zu reden. Aber du siehst, da hört man ja auch schon die Anstrengung, die dahinter ist. Und dann habe ich mich ähm, auch natürlich über YouTube-Tutorials und ein paar Bücher und so. Aber der, ich glaube, der der größte Unterschied bei mir war es tatsächlich, diesen Podcast zu starten. Und dann habe ich diesen Podcast gestartet und haben auf einmal Menschen gesagt, und das hat mich so geflasht, weil die Leute meinten, haben so, ey Benjamin, du hast voll die schöne Stimme. Und ich so, was? <lacht> ich habe eine schöne Stimme, so. Das ist das, wo eine der Sachen, wo ich mich am wo ich am unsichersten war. Wie gesagt, ich habe immer das Gefühl, ich habe, ich, und ich meine, jeder, also ich weiß nicht, ob das jeder kennt, dieses Gefühl, aber es ist ein richtig unangenehmes Gefühl, du sagst was und es kommt keine Reaktion. Oder ja. du, du erzählst eine Geschichte und ja. dann Witz und so, und es kommt nichts. Es ist einfach so, okay, dann ziehe ich mich mal wieder zurück und bin wieder leise und äh, mach erstmal, sag erstmal die nächsten drei Tage nichts mehr. So hat sich das ungefähr angefühlt. Und das war so ein ein krasser Moment oder auch immer wieder diese Momente, weil das immer wieder passiert, wo ich denke so ähm, interessant und ich glaube, das kam dadurch, dass ich dass ich gezwungen war, meine Stimme immer anzuhören. Ja, also ich habe ich hab einen Podcast gehört und ich musste den anhören und ich kann euch sagen, ihr, also jeder, der das das erste Mal macht, ihr werdet einfach komplett dieses Cringe-Gefühl in euch spüren, wo ihr denkt so, also jeder, vielleicht <lacht> kennt es von WhatsApp-Sprachnachricht, du hast ja noch mal eine WhatsApp-Nachricht und ich so, oh mein Gott, wie rede ich denn? Und ich glaube dadurch, dass ich das immer wieder mir reindrücken musste, wie, in welchen Momenten ich meine Stimme verlasse oder meine, wie sagt man, vielleicht so meine Basis oder meine, mein, da wo ich mit in Harmonie bin mit meiner Stimme. Man merkt, in welchen Momenten man zu hoch ist oder zu tief oder so. Und das hat mir wirklich weitergeholfen. Also konstant immer mir diesen, diese unangenehmes Gefühl reinzudrücken, mich zu hören über meinen eigenen Podcast oder meine eigenen Videos oder Stories. Und dann zu merken, okay, in diesen Momenten bist du vielleicht ein bisschen höher als du und auf einmal ist nicht mehr so viel Lust dahinten und die Resonanz ist weg. Oder du versuchst, irgendwie dich zwanghaft tiefer zu machen mit deiner Stimme. so ein
1: super schönes Beispiel, weil genau darum geht es. Das ist eigentlich mal eine der ersten Übungen, die ich den Coaches mit an die Hand gebe. Genau wie du es gerade gesagt hast. Du bist selbst darauf gekommen. Richtig gut, weil es geht am Ende nur darum, dein Außenohr zu trainieren, weil wir hören uns ja selber durch unser Innenohr und dadurch hm. ist die Stimme völlig verzerrt. Und wenn wir uns jetzt auf eine Aufnahme, wie zum Beispiel auf einer WhatsApp-Sprachnachricht hören, dann denken wir uns erstmal, oh, das bin ich nicht, ich klinge, ja. ich, ja, nein, so, das muss an der Qualität liegen, so. Aber es liegt am Ende wirklich nur an deinem Außenohr, weil es eine Gewohnheit ist, die du neu in dein Leben integrieren musst. Und wie du schon sagst, je häufiger wir uns selber dann anhören, desto normaler wird es uns selbst zu hören. Und desto besser können wir natürlich auch einschätzen, wie wir mit diesem Instrument umgehen können, damit es ja auch wirklich stimmig anhört, dass es ja mhm. auch gut anhört und auch ein Gefühl für die Indifferenzlage zu bekommen, ja, unser Grundton, unser Eigenton, diese mm -hmm, mm -hmm, mm, dieser Genießerton, dieser mm. Grundton, in dem wir eigentlich sprechen sollten, weil es da eben am wenigsten anstrengend für die Stimmbänder ist. Also, du hast dich quasi selbst ah, ja.
0: Okay, also die, die, so der, <lacht> da, da hat der da hat der Begriff eigentlich ja der Basis ganz gut gepasst im Sinne von, das Total ist gut. das ist der das ja. ist der Ort, von dem du dann, also ich ich glaube, ich habe noch nicht so die große, wie sagt man, Varianz. Mensch. Oder sowas mhm. Range, genau, danke, genau, Range, Range, das ist das Wort. Das kann man ja aus dem Singen irgendwie. Ja. Ähm, aber man fühlt das richtig, wenn man in seiner, in seiner Base ist. Wenn
1: ja, Hand auf die Brust legst, ja genau. Und dann halt, das könnt ihr alle mal ausprobieren, einfach mal so einen Bestätigungston von euch gebt. Ne? Mama hat gefragt, habe ich lecker gekocht, Schatz? Und du machst, mhm, mhm, mhm. Am besten auch noch genießen dabei. Mm -hmm. Dieser dieser Ton und dann solltest du und beim Bestätigungston unter deiner Hand so ein bisschen so eine Resonanz spüren, also ein vibrieren und das kann man auch mal ein bisschen variieren, indem man höher geht und tiefer, klar, wenn du ganz tief sprichst, ja, dann wirst du das auch spüren, aber dann merkst du auch, oh, ganz tief, genau, aber dann merkst du, es ist nicht entspannt, der entspannste Ton, der kommt eigentlich automatisch am Morgen raus, wenn du noch im Bett liegst ja. und das Check mal, machst mm -hmm, mm -hmm. Meine Coaches sagen immer, mm -hmm, mm -hmm, das wird geil. Mm -hmm, mm -hmm. <lacht> 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 auf die Bühne, dann kannst du dich gleich ein bisschen eingrooven, genau. Und das ist deine Indifferenzlage. Ah. Was natürlich nicht bedeutet, die ganze Zeit in dieser Tonlage zu sprechen, das ist ja auch bescheuert, aber sich da immer wieder einzuführen.
0: Ja, okay. Cool. Ey, es ist ja auch, äh, ich, ich muss auch gerade an was denken, und zwar, es gibt ja dieses, äh, es ist ja fast schon Meme oder so, 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 so ein Ding im Internet, dass die äh, gerade die Mädels stehen ja immer drauf, wenn der, wenn ihr Mann oder ihr Typ ihr morgens mit der absolut verschlafenen, ich stehe gerade aufstimmende ja. Sprachnachricht, <lacht> das bedeutet ja eigentlich, wenn man das so ein bisschen weiterdenkt, dass, ey, da, Junge, das ist eigentlich deine Stimme.
1: Ganz wenn genau. Du da immer,
0: wenn du da, deine Freundin könnte das immer haben, wenn du da immer drauf zugreifen könntest.
1: <lacht> Ganz genau. Es gibt auch Studien, die absolut belegen, dass diese tiefen, sonoren Stimmen die Stimmen sind, die in uns das Gefühl von Vertrauen und vor allem Kompetenz auslösen. ja, Also eine tiefere Stimme zu haben, ist auf jeden Fall was Schönes. Was jetzt nicht bedeutet, dass alle Frauen versuchen sollen, tiefer zu sprechen. Aber ich kann euch wirklich versprechen, bei den meisten wird die Stimmlage etwas tiefer sein, als die Stimme an die ihr gewöhnt seid. Das heißt, durch so ein paar kleine Übungen, wie die zum Beispiel, die ich jetzt gerade gemacht habe, könnt ihr das erreichen. ja? Und das ist insgesamt einfach viel entspannter und gesünder für die eigene Stimme, den Grundton zu kennen. Mhm. Und darum probiert es unbedingt zu Hause mal aus.
0: Voll geil. Ich habe äh, eine Sache, an die ich gerade noch gedacht habe. Ich habe, ja. war, äh, war in Indien und ich habe einen ziemlich geilen Meditationslehrer kennengelernt. Und wir haben, ihr kennt sich so ein bisschen aus mit, hast du schon was von Advaita Vendanta gehört? Jnana-Yoga, der direkte Weg, mhm. genau, und unglaublich krasse Erfahrung für mich und danach war ich, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, wie als hätte ich LSD genommen, also meine, meine Wahrnehmung war tatsächlich, ohne dass ich irgendwas genommen hätte nach der Meditation, ich habe die Augen aufgemacht und ich habe einfach nochmal die Re Realität in 8K sozusagen gesehen, also alles war heller intensiver. Ich habe die Leute gesehen, ich habe denen in die Augen geschaut und ich dachte so, fuck, ich kenne euch, jeden Einzelnen von euch. Also riecht so ein richtig, richtig schönes Gefühl. Und ich kann mich auch erinnern, dass meine Stimme zu diesem Zeitpunkt, ich habe einen Podcast aufgenommen, könnt ihr mal gerne anhören. Ich glaube, es war fünf oder sechs, Who am I mit Navid. Meine Stimme war so tief, wie sie nie wieder danach war, weil Aber ich so tief entspannt war.
1: ja total spannend, oder? Und das ist genau das, was ich meine, dass deine Stimme einfach ein wundervoller Spiegel deiner, deines Innenlebens ist im Endeffekt, mhm. wie du dich gerade fühlst. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns mit dem eigenen Gefühl connecten. Und genauso. Und da habe ich eben ein paar Übungen, die dich genau da auch hinbringen, weißt du? Mhm. Genau das eben nicht passiert, wenn du auf der Bühne stehst und auf einmal nur noch den Druck hier von hier oben erzeugst und alles wird irgendwie hart und steif und du kannst nicht mehr richtig, also die Stimmen, da können nicht mehr schwingen und so und man hört es sofort und es ja. macht ja auch bei dir etwas. So ein schönes Beispiel. Welche Folgennummer?
0: Ähm, ich glaube, das ist Folge 6. Ich kann mal kurz reinschauen. Das war auf, jeden, würde ich sowieso jedem empfehlen. Das ist ein ich habe nur zwei Folgen auf Englisch und die waren beide mit dem Navid. Ähm, das ist Folge 6, Radio Tiefs in Who am I? Erkenne dich selbst mit Navid. Ähm, es war eine super krasse Erfahrung, es war am Ende meines Yoga Teacher Trainings in Indien. Es kam ein, ein Freund von mir, der war Inder und er hat mir erzählt, ey, ich verstehe jetzt auf einmal alles, bla, bla Und ich dachte nur so: Junge, du bist, egal was dir passiert ist, du bist auf jeden Fall durchgedreht. So, oh, was auch immer du von der Erfahrung gemacht hast, ich verstehe gerade gar nicht, was du vor mir willst. Und er hat so davon geschwärmt, gesagt: Alle Philosophien dieser Welt, ich check's jetzt auf einmal und du hörst, du denkst, du denkst so: Okay, Bro, alles klar. Aber haben wir gedacht: Komm, es ist äh, das Ende unserer Zeit. Wir waren irgendwie acht Leute, haben gesagt: Lass doch mal diesen Typen einladen, mal gucken, was es bringt. Wäre ja auch sowieso eine ganz schöne Experience, nochmal so als Gruppe. Wir waren ja einen Monat zusammen, haben irgendwie von morgen zum acht bis abends um acht irgendwie uns Körper, Seele studiert, gemeinsam Yoga gemacht, vier, fünf Stunden am Tag. Also war einfach so ein schönes Ende. Und dann kommt dieser Mensch, dieser Mann, der sah auch ziemlich krass aus. Der ist so persische Wurzeln, äh, Iraner, in Schweden aber aufgewachsen, also als Refugee rüber und macht halt diese Technik mit uns, stellt uns einfach ein paar Fragen. Also das ist keine, du musst dir nichts vorstellen, du musst dir keine Lichter aus deinem dritten Auge oder sonst irgendeinen Scheiß, sondern du sitzt einfach nur da und du stellst dir gewisse Fragen. Und du überprüfst deine Antworten dieser Fragen auf Logik. Macht es Sinn? Mhm. Und da gibt es eine bestimmte Anreihung an Fragen, die du immer tiefer gehst und irgendwann mal kommst du halt zu der Realisierung, wer du wirklich bist. Und wir haben alle die Augen aufgemacht und haben uns angeguckt und haben alle angefangen zu heulen, gleichzeitig. Und das waren Menschen, die kamen teilweise aus Korea, konnten nicht so gut Englisch, irgendeine Italienerin, also verschiedenste Menschen aus allen Ebenen des Lebens, manche sehr spirituell, manche gar nicht, also eine bunte Gruppe an Menschen, wir haben uns angeschaut und jeder hat aus Rührung angefangen zu weinen, weil wir dachten so, shit, das muss man erstmal verdauen, diese Realisierung. Und dann ging das Leben ganz normal weiter. So. <lacht> dann, dann kommt wieder Alltag und dann, äh, du kannst dich, das ist eine schöne Erinnerung, aber das ist, ist das, was ich auch immer Menschen so ein bisschen mitgebe, so in diesem Spiritual Game. So Es geht im Endeffekt, selbst wenn du solche tollen Erfahrungen hast, ist es wunderschön und ähm, irgendwie auf gewisse Weise verändert das alles und auf gewisse Weise verändert es auch absolut gar nichts, weil du wie in einem Sendy immer schön sagen, Chop, Wood, Carry, Water, Holz hacken, Wasser holen. So vor der Erleuchtung, Holz hacken, Wasser holen, nach der Erleuchtung, Holz hacken, Wasser holen. So das Leben geht ganz normal weiter. Ähm, aber ja, das war ein, ein schöner Moment. Und wie gesagt, also ich fand es so interessant, auch nochmal meine Stimme danach zu hören, in diesem Podcast und zu hören so, okay, krass, das war nochmal so eine, nochmal eine Tiefe. Ah, würde mich gerade interessieren, du machst ja auch Stimmanalyse. Mhm. Was, was fällt dir auf bei meiner Stimme?
1: Also die Stimmenanalyse dauert eine Stunde. ja. Das heißt, also da machen wir natürlich viel, viel mehr. Ich habe auch schon kürzere gemacht, im, bei irgendwelchen Live-Auftritten oder so. Also das würde ich tatsächlich mit dir nochmal in Ruhe machen, weil ich dann auch mich fokussiere auf deine Stimme. Aber was man wirklich sofort hört, ist, finde ich, dass deine Stimme einfach von einer Tiefsinnigkeit tatsächlich erzählt, Reflektiertheit und vor allem... Ist da so eine, das ist ganz spannend, du hast eine Ruhe in der Stimme, die ausstrahlt, dass du mit dir irgendwo im Reinen bist, aber gleichzeitig ist da auch so eine so ein Feuerwerk, weißt du, also so eine Lebendigkeit, ein kaum zurückhalten können, also dieses total, ähm, also ein bisschen so eine Verrücktheit, die da mitschwingt, aber mhm. was ist ganz Positives, Voll. aber gleichzeitig eben auch dieses Spirituelle irgendwo, also es ist eine total schöne, mh, Zweistimmigkeit eigentlich, mm. aber wenn wir, eine, also wir können, ich kann dir das super gerne anbieten, mm. dass wir mal eine richtige Stimmanalyse machen, ja, ja. dann würde ich mit dir da in die Tiefe gehen, weil Traurig das ist gerne. hier einfach nicht möglich, dann so tief zu gehen, das würde ich total okay. gerne. Und gerne. ich kann dir sagen, du bist meiner Meinung nach schon schön in deiner Indifferenzlage. Okay, aber <lacht> ich,
0: glaube, ich glaube, wenn ich entspannt bin, also ich merke das wirklich, Ich und das ist das Problem mit Bewusstsein, ne? wenn du einmal ein Bewusstsein für etwas entwickelt hast, dann gibt es kein Zurück mehr. Mhm. Das, ich merke das in meinen Momenten, wenn ich dann zum Beispiel, ich bin in einer Gruppe und ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss jetzt performen und ich muss jetzt meine Geschichte sagen, aber ich habe das Gefühl, mir hört keiner richtig zu, deswegen weil ich mich <lacht> und es ist vielleicht noch laut und ich bin sowieso introvertiert und auf Partys und dann sind so viele Menschen und dann kommt eben, merke ich richtig, wie ich mich, also wie so diese krasse Anstrengung hinter meiner Stimme da ist und ich merke richtig, wie ich mich verliere und dann gelingt es mir nicht immer in diesen Momenten ähm, wieder zurückzukommen. Auch zum Beispiel, was mir auch aufgefallen ist, bei den Videos. Du hast vorhin gesprochen von diesem Moment. Wir sind, alles ist cool, alles, wir sind ganz entspannt, sind locker, gehen unser Weg. Und es ist ja auch irgendwie so eine Erfahrung, die ganz viele andere Menschen haben. Dann zeigt jemand mit einer Kamera auf dich und auf einmal ist <lacht> so, oh, scheiße, ich muss jetzt cool aussehen, ich muss irgendwie. Äh, und ich merke das beim, bei den Aufnahmen. Ich mache jetzt, äh, mache jetzt viel auch mit Video. Ich merke, dass ich am Anfang so, ähm, ja, so ein Druck irgendwie so dahinter habe in meiner in meiner Stimme. Und es gelingt mir nicht immer, das das loszulassen. Was gibt es vielleicht, so würdest du sagen, wenn du jetzt dich in diesem Moment, du hast jetzt diese Awareness geschafft, also die, erstmal den ersten Schritt sind wir ja schon gegangen sozusagen in der Logik. Okay, ich verstehe, wo meine Basis ist oder ich verstehe so, wo der Punkt ist, von dem ich aus starte. Und ähm, das ist voll interessant, jetzt muss ich die ganze Zeit drüber nachdenken, wer ich mit der Rede so rede ich gerade meine Basis.
1: In Differenzlage.
0: In Differenzlage, so. <lacht> ähm, und dann merke ich, oh, uh, ich bin gerade irgendwie in anderen Gewässern unterwegs. Wie, was würdest du mir mitgeben oder den Menschen auch mitgeben? Wie kommt man wieder so zurück? Mhm.
1: Also erstmal, bevor es überhaupt losgeht, was total hilft, um sich mit sich selber zu connecten und schon mal gleich von Anfang an in dieser Entspanntheit zu sein. Ne? Weil wie du ja auch gerade gesagt hast, manchmal ist es so, am Anfang sind die Leute dann verspannt, du siehst eine total angespannte Haltung und so weiter. Da hilft total meine Stimmtriade, die ich mir selbst ausgedacht habe, weil sie einfach für mich super gut funktioniert. Und zwar sind das die drei Uns quasi, also Haltung. Atmung, Stimmung und am Ende kommt noch die Intention, darum nenne ich es auch gerne Hasi. <lacht> das heißt, du zuerst mal wirklich ganz aufrecht und schön groß dich machst ne? und hinstellst, bewusst dich connectest mit der Erde, mit diesem Moment im Hier und Jetzt und dann eben auch dafür sorgst, es geht immer um dem Part äh, für die Stimme und dann aber auch für die innere Stimme quasi. Das heißt einerseits, richtet dich auf, das macht viel mit dir, dich schon mal so hinzustellen und gleichzeitig brauchst du aber auch diesen Platz, um jetzt gleich tief atmen zu können und mhm. die Zwerchwellatmung reinzugehen. Das heißt, wenn du dich aufrecht hingestellt hast und spürst, wie so ein seidener Faden dich noch ein bisschen größer macht, deine Schulter nochmal hochgezogen hast bis zu den Ohren und dann ach, fallen gelassen hast. Dann beginnst du mit, einem, mit einer Hand auf dem Herzseil, mit einer Hand auf dem Bauch, einfach mal ganz entspannt durch deine Nase einzuatmen, tief in deinen Bauch und durch den Mund wieder auszuatmen. Jetzt haben wir einmal die Connection, denn wenn du atmest, verbindest du dich dabei mit deinem Körper, mit deinem Geist und vor allem auch mit deiner Stimme im Innen und Außen. Mhm. Und du aktivierst deine Zwerchfellatmung, die auch wichtig ist, darum nennt man sie ja auch Stütze, dich zu unterstützen, damit du eben auch aus dem Bauch heraus sprechen kannst und nicht immer von hier oben. Mhm. So, jetzt atmen wir einfach mal entspannt, drei, vier tiefe Atemzüge und machen nichts anderes und gehen dann über in die Stimmung während des Atmens noch und fühlen da jetzt mal rein was will ich denn eigentlich gleich erzählen warum gehe ich zum beispiel gleich auf die bühne mit welcher intention und was steckt für mich da auch gefühls und stimmungstechnisch dahinter gibt es eine geschichte die mich damit besonders verbindet also die mich in diese stimmung bringt die ich wiederum brauche damit die intention nach der ich mich jetzt frage wie sollen die menschen sich gleich fühlen was sollen sie denken und was soll sie tun, sie da rein tragen kann. Mhm. Denn wir denken noch mal daran zurück, ich habe vorhin gesagt, du kannst nur bewegen, wenn du selber auch bewegt bist. Das heißt, ich bringe mich jetzt selbst erstmal in Stimmung quasi. Und das geht, das habe ich aus dem Schauspiel, indem wir uns irgendwelche Situationen aus dem eigenen Leben greifen, die uns emotional bewegt haben. Wenn ich zum Beispiel auf die Bühne gehe als Speaker, dann bringe ich mich meistens in dieses Gefühl rein, wie geil es sich anfühlt, anfühlt, ja, weil darum geht's. wenn mhm. die Leute hinterher nach der Bühne eben zu mir kommen und sagen, ich habe ihnen ein neues Leben geschenkt, ein neue Impuls, mhm. keine Ahnung, es gab schon so krasse Sachen und an eine speziell erinnere ich mich dann und das löst in mir jederzeit dasselbe Gefühl wieder aus mhm. und das Weiß, denke ich, auch eigentlich jeder inzwischen. Unser Unterbewusstsein weiß nicht, ob du gerade etwas wirklich erlebst... Ja, Was ist schon Realität? Oder ob du nur so tust als ob fake it until you make it. Ja, Das heißt, du denkst <lacht> dich ja. an diese Stimmung und dann fühlst du dich so. Und ja. jetzt frage ich mich, wie sollen sie sich gleich fühlen? Was sollen sie denken? Was sollen sie tun? Und das ist die Intention. Und dann mache ich noch, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, das wird geil. Und dann gehe ich mhm. da rein. Aber wenn ich jetzt auf der Bühne zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, mich verliere, weil ich merke, ich verfalle wieder in meine alte Angewohnheit, sehr, sehr schnell zu sprechen. Ja. Und dann verhasple ja. ich mich. Dann stelle ich mich einfach aufrecht wieder hin, verwurzle mich und schaue das Publikum an. Aber was ich dabei mache, ist jetzt einfach durch die Atmung, mich wieder zu reconnecten, tief durch die Nase ein, in den Bauch und wieder aus. Das heißt, ich atme erstmal zwei, drei Atemzüge und mache dann auch noch so einen kleinen. Mm -hmm. Und dann gehe ich nochmal in meine Intention rein. Was wollte ich denn eigentlich bezwecken? Warum bin ich hier? Und dann mache ich weiter. Und das ist wirklich ein, eine Kleinigkeit, die einen riesen mm. Impact mit sich bringt, weil Atmung, und das weiß Ne? Dadurch, dass wir ganz viel meditieren, inzwischen auch und mit Atmung arbeiten. Oder
0: so tun, als ob. Ne?
1: So also tun, als ob. <lacht> 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 Aber, I swear, <lacht> reconnecte dich wieder, ja? Und dann ja. fang nochmal neu an. Das, was die meisten machen, ist einfach drüber weggehen und immer mm. hektischer zu werden. Mm. Und am Ende kriegt keiner mehr was mit, ja? Und wir sind am Ende alle große Kinder, die entertained werden wollen, ne? Und ja. da müssen wir irgendwie versuchen, in Bildern zu sprechen, so hast die Leute Bock haben, dir zuzuhören, denn warum stehst du denn da oben? Weil du ja. etwas mitgeben willst, etwas verändern willst, die Menschen bewegen willst, aber das funktioniert eben nicht, wenn du dich selbst verlierst dabei. Ja. Und ist das ist was ganz Entscheidendes, wenn du nur sowas machen kannst, weil du eben gerade auf der Bühne stehst und alle dich anschauen, wenn du einen Podcast aufnimmst, dann kannst du auch kurz mal auf Pause drücken oder hinterher schneidest ja. du es halt einfach raus. Ja, ja ist ja wurscht. Und dann einfach so kleine Übungen machen, die dich reconnecten. Was ich übrigens immer gerne mache mit Leuten, die, und da haben wir viele, viele durch unsere Gesellschaft einfach, die so verkopft sind, ja, dass ja. sie nicht schaffen, sich zu verbinden mit ihren Gefühlen, dass ich Übungen mit denen mache, die sie raus aus dem Kopf bringen und rein ins Gefühl, zum Beispiel so Belly-Stories. Ja, dann fangen die an, irgendwelche Geschichten zu erzählen, was sie in ihrem Leben gerade so machen, was sie heute Morgen schon erlebt haben. Und ich werfe ihnen dann einfach irgendwelche absurden Worte zu und die müssen sie dann halt einfach direkt einbauen in ihre Geschichte. Mhm. Oder so eine Kopfhörerübung, da schwärmen die meist von. Da hast du dann halt einen Kopfhörer auf und dann laufen da ähm, Hörspiele ab. Und du musst eins zu eins wiedergeben, was die sagen, in dem Moment auch sprechen, simultan quasi, wenn sie sprechen. Und da hast du überhaupt keine Zeit, darüber nachzudenken, Plus, es macht mega Spaß. Plus, du vergisst dich selbst und bist super locker in 3D unterwegs. Ja, und dann gehst du eben auch viel mehr mit Körpersprache und Stimmung auf die Bühne. Hm. Solche Kleinigkeiten, die sich so simpel anhören, haben, wie gesagt, einen unglaublichen Wert, weil hm. sie genau das schaffen, dich aus dem Denkmodus in den Fühlmodus reinzubringen.
0: Voll. Also, ich merke so den riesen Unterschied auch jetzt zum Beispiel im privaten Bereich oder sowas. Ich bin in, bin ja auch viel unterwegs in der Welt irgendwie. Du bist in der Bar. Und es gibt einfach diesen Modus Kopf und diesen Modus Körper. so also, Wenn du im Körper bist, du gehst rein, du lernst Leute kennen, du sagst hier, hallo, umarmst hier einen fremden Menschen, kommst mit ja. denen in Kontakt und alles läuft so ohne Stress. bist locker aus der Hugger lebst du dein Leben. Und sobald der Kopf, du an einem Abend so zu sehr im Kopf drin hängst, dann kannst du eigentlich auch direkt nach Hause gehen. Oder du schaffst es irgendwie, dich rauszuholen. Aber meistens ist es ja dann immer diese Spirale. Eine positive Erfahrung führt zu mehr positiven Erfahrungen dieses, oh, was mache ich hier eigentlich? Oh mein Gott, ich sollte zu Hause ja. sein. Und oh, die alle haben so viel Spaß, ich nicht, bla, 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 bla. Und schon ein genau. bisschen auf dem Weg nach unten. Und dann Ach. ist schon auch einfach zu sagen, okay, ich ziehe heute mal die Reißleine und ich gehe ja. mal Ich noch zu
1: Hause. mit dem Gedanken, den neu zu denken. Ne? Alle yes. finden mich cool. <lacht> ähm, yes. Alle haben nur auf mich gewartet, so, wenn ich yes. den. Denke, fühlt sich das dann anders an, als alle gucken mich an. Ich habe heute irgendwie einen Bad Hair Day, keine exactly.
0: Ahnung. Dann wirst exactly,
1: exactly.
0: Ey, und ich fand das so geil, eine Sache, weil das sind auch wieder so simple Sachen, wenn man die hört, ähm, dann kann es sein, dass das jetzt jemand gehört hat, aber gar nicht so die Tiefe dahinter versteht. Du hast gesagt, diese Intention ist so wichtig. Ja. Diesen Brainfuck, diese Spirale im Kopf, dieses wie nehme ich andere wahr und bla bla bla. Das ist eines der größten Heilmittel, ist eben sich eben generell im Leben, was du tust, auf diese Intention, was möchte ich? <lacht> ähm, habe ich jetzt auch wieder bei den Videos gemerkt und sowas. Du kannst dir den einen Film fahren von, oh mein Gott, wie schaue ich auf dem Video aus? Ähm, passt mein Haar heute? Habe ich mich hier verhaspelt? Da verspreche ich mich, wie auch immer. Oder du setzt deinen Fokus auf, wie kann ich den Menschen damit helfen? Auf einer Party, wen nehme ich die anderen Leute wahr? Wenn die Intention ist, hey, mal schauen, wem ich hier heute Abend einen guten Abend bescheren kann oder mal gucken, wie ich heute möglichst viel Spaß haben kann, mal gucken, was ich für interessante Menschen heute kennenlerne. Allein dieser Switch von der Intention, das hört sich so super simpel an, aber das kann so viel ausmachen, auch sogar im Business. Wenn die Intention ist, wie kann ich möglichst viele Menschen berühren, möglichst viele Menschen erreichen, möglichst viele Menschen Wert schenken oder ein Problem helfen zu lösen, wenn das dauerhaft deine Intention ist, dann hast du wirst du keine Probleme haben mit deinem Business, wenn du das konstant machst und in dieser Energie bleibst. Und dann natürlich plus den Faktor Zeit, bei manchen geht schneller, bei manchen länger. Aber das ist so ein essentieller Tipp. Und deswegen wollte ich das einfach nochmal unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Einfach so, die richtige Intention kann alles verändern. kann Vor allen Dingen, hilft dir dich selbst, wenn es nicht aus, also das kann man ja aus perfekt eigennützigen Gründen machen. so Du musst nicht, um die Welt zu retten, sondern tust dir, um dir selbst einen Gefallen zu tun. So, setz dir die Intention, weil du dich dadurch aus diesem endlosen Brainfuck befreist von, oh mein Gott, ich, ich, ich. Es springt ja auch mal so ein bisschen so diesen, <köhnt> dieser ein bisschen Narzissmus mit, das ist eine andere Form des ja. Narzissmus, aber es ist der so, die ganze Welt dreht sich um mich und alle gucken mich an und äh, ich bin der Center of Attention, was einfach nicht so was halt, was halt <lacht> einfach nicht so ist. No one cares. Ja. Wenn, du, wenn, du, wenn du davon ausgehst, dass niemand interessiert, liegst du meistens richtig. Ähm, <lacht> und das ist ja das Schöne, da liegt ja auch dann Freiheit drin. Dann kannst du sagen, okay, cool. Wie kann ich einen geilen Abend haben? Wie kann ich Menschen lächeln, auf die Lippen zaubern und wie kann ich ja. vielleicht weiterhelfen? Und dadurch hilfst du dir selbst aus dieser Spirale raus.
1: Und wie du schon ganz richtig sagst, am Ende interessiert jeden. Das geht ja jetzt nicht nur um uns als Speaker, als Coach oder was auch immer, sondern jeden einzelnen. What's in it for me? Ja, also ja, genau. Ganz, mit dieser Intention geht auch jeder ins Publikum und setzt sich dahin und hört sich deinen Vortrag an. Darum sage ich ja immer, die sind große Kinder, die entertaint werden wollen. Ja, die Leute, gib ihnen was für ihre Zeit. Das wertvollste, was wir haben. Ja, weil ja. man. Sieht, aus einem bestimmten Grund, weil wir uns gefragt haben, what's in it for me? So und genau so ist es ja auch für uns selber natürlich wichtig, dass es auch mir Spaß macht, wenn ich mm. da oben stehe. Weil sonst werde ich das auch nicht rüberbringen. ja. Das ist ein ein, ein ein Kreis, der sich schließen muss, wie du schon ganz richtig sagst. Und dann frage ich mich, was kann ich jetzt tun, damit es mir noch ein bisschen besser geht damit? Worüber will ich heute sprechen? Damit es mir noch besser geht. ja? Was connectet gerade voll mit mir, aber eben auch immer in dem Bewusstsein, die anderen sitzen da, weil sie aus Ego-Gründen auch da sind. Und es ist eine Lebenszeit und der auch respektvoll zu begegnen und gleichzeitig aber auch wie du sagst irgendwie interessiert am Ende auch kein gar nichts ja also am Ende <lacht> sind wir uns selbst am nächsten ja. und ähm, auch wenn dann ein Riesen tumult um irgendwas gemacht wird nach einer Woche ist es wieder vergessen und das ist auch so etwas was viele glaube ich immer überschätzen wenn ich jetzt hier ein falsches Wort sage dann wird mir das jahrelang irgendwie nachgesagt äh, oder so Bullshit interessiert kein mhm. Mensch
0: ja, das kommt dann ab und zu mal so ein Deutsch, also ich habe es in Reels gemerkt, dass, äh, ich habe halt eine AI, die meine Subtitles schreibt und dann, dann gucke ich halt schon mal, dann gucke ich halt mal kurz nochmal drüber, ob das alles stimmt, aber dann ist halt manchmal ein Dem, ein Den und sowas und mir fällt es da nicht auf, aber Gott sei Dank haben wir ja auf Instagram auch äh, die Grammatikpolizei, dann irgendwelche Deutschlehrer, <lacht> Uwe 457 mit einem irgendwie so einem Bild von irgendeiner, wie er mit so einem Fisch und uh, sein Profilbild, wo er irgendwie was geangelt hat, mit irgendwie drei, drei Beiträgen. Der schreibt dann drunter, hey, du hast hier einen Grammatikfehler. Also wenn wir mal einen Fehler machen, dann gibt es dann auch jemand, der uns darauf hinweist. Dann wir uns dann Gott sei
1: Dank. Ja, ja Gott
0: sei Dank haben wir auch solche Menschen. Geil. Ähm, jetzt haben wir viel über die Stimme gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie man das verbessern kann. Ähm, was wir noch so ein bisschen. Äh, wo wir noch nicht so angeschnitten haben, ist das Thema Körpersprache. Aber jetzt habe ich gerade drüber nachgedacht. Ist es Ich habe manchmal das Gefühl, dass, ähm, wenn man so Bücher über Körpersprache liest oder sich auch so YouTube-Tutorials anmacht, dann, dann macht man das so ein bisschen nach. Ist es schlauer den Weg zu gehen, den du beschreibst, und die Körpersprache natürlich folgen zu lassen? Oder würdest du sagen, das geht so Hand in Hand, dass man gleichzeitig sagen kann, hey, ich übe jetzt mal so ein bisschen größere Ausdrücke mit meinen Händen, ich gehe ein bisschen weiter und folge die Stimme? Also gibt es da, gibt's da überhaupt einen, einen Punkt, der wichtiger ist, oder geht das beides so wieder so Hand in Hand?
1: Hand in Hand? Definitiv, aber man kann ja nachhelfen. Ja, Und es gibt auch viele Trainer, das weiß ich, die bewusst eben sich damit auseinandersetzen, eine Performance erarbeiten mit ihren Coaches, wie sie auf der Bühne stehen, wohin sie zeigen und so weiter. Ist nicht mein Fall, sage ich ganz ehrlich. Ich bin überzeugt davon, weil es eben auch bei mir so war und ich lehre nur, was bei mir funktioniert, dass du irgendwann gar nicht mehr merkst, was deine Hände machen, mhm. weil sie einfach das unterstreichen, ja, mhm. was du sprichst. Im Endeffekt ist deine Körpersprache nichts anderes als die Betonungen, die Unterstreichungen, die du so im Text auch siehst. Ne? Welches Wort, welches Auslösewort würdest du unterstreichen? Und wenn du es wirklich fühlst, dann passiert es ja. automatisch. Aber ich gebe dir vollkommen recht, es ist auch oder du hast es gerade erwähnt, es ist auch total sinnvoll, gerade für Menschen, wie ich einer war vor vielen, vielen Jahren, die sich abtrainiert haben, Körpersprache zu haben. Denen wir das Gefühl zu schenken, wie es sich anfühlt, in große Gesten zum Beispiel reinzugehen, weil genauso wie ich überzeugt davon bin, dass du auf einer Bühne keine Rolle spielen kannst, so dass sie überzeugend wirkt, die zum Beispiel verliebt ist, wenn du es selber noch nie warst, weil du es noch nie mhm. gefühlt hast, glaube ich genauso, dass es dir auch schwerer fallen wird, Gestik einzusetzen, die sich für dich nicht natürlich mhm. anfühlen, weil du sie einfach noch nie gefühlt hast. So, Also wie fühlt es sich an, zu sagen, ein großer Baum? Ja, mhm. manche haben ja schon Hemmungen, die Arme so groß auszustrecken. ja, Oder zu sagen, da war so ein großer Baum. Mhm. Auch das kannst du machen. Und am Ende kommen wir auch dahin zurück, was sich für dich authentisch anfühlt. Aber dafür müssen wir erstmal ein bisschen mehr geben. Das heißt, ja. ich vier Übungen aus dem Schauspiel, die für mich funktioniert haben und so arbeitet zum Beispiel parallel auch mit Korken, ja, dann beginnen die mit dem Korken zu sprechen und dann denke ich mich nach vorne, nach vorne, nach vorne und übertreibe so, als würdest du gerade der Nikolaus da der den Kindern natürlich also mach das, ne? arbeite mit Bildern und stell dir vor, du bist, da, 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 fake it until you make it, ne, immer im Kopf, und dann übt das mal, so groß zu sein. Oder wie früher diese Schauspieler auf den Bühnen, ja, so im 14. Hm. Jahrhundert und dann schreiten die da so lang und mach es mal mit großen Gesten. Und irgendwann, wenn wir dann tief in solchen Übungen drin sind, wird es immer weniger und weniger, aber immer noch natürlich und lebendig.
0: Verstehen.
1: Und dann in der Kooperation quasi mit dem Mindset-Training und aber auch dem ähm, entspannt auf der Bühne stehen, connected sein mit deiner Körpersprache, ähm, Stimme, also den Worten, die du sprichst und ähm, was habe ich jetzt gerade nicht gesagt? Also, dass du eben diesen Dreiklang eben erschaffst, dann mm. kommt das automatisch, mm.
0: definitiv.
1: Aber es sind zwei Aspekte und bei manchen muss ich vorher auch dringend diese großen Gesten einfach mal wieder Klar. aktivieren, lösen, damit das funktionieren kann.
0: Mm. Ja, okay, macht komplett Sinn. Das ist so ein bisschen, also, die das ist ja das Interessante. Wenn du so eine Reise startest, dann würde jemand sagen, ja, aber es bin ja nicht ich. Ja, ich, genau, 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 genau. Ich, aber das Problem ist, dass du dich so, so weit runtergeschnitten hast oder zurückgesteckt hast, dass du gar nicht weißt, wer du, ja. also was ist denn deine authentische Ausdruckung? Das ist super schön, dass du gesagt hast, dann muss erstmal eine gewisse, Überkompensation sozusagen, eine künstliche, nur durch diese Schauspielerkorken, durch ja. äh, irgendwelche dummen kleinen Spielchen, also dumm nicht im Sinne, weil sie sind sinnlos sind, sondern weil man sich halt dabei ein bisschen albern fühlt. Äh, ja. ja genau, man spielt ein bisschen rum, man 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 albert ein bisschen rum, man denkt sich, auch Mann, warum mache ich denn jetzt sowas? Äh, man fühlt sich unwohl dabei, weil man seine Komfortzone ausdehnt, ja. seine Selbstdefinition ausdehnt, das, was weil man, man denkt, ist. so bin ich ja nicht, genau, man ist erwachsen, man muss seriös sein und so. Aber das Spannende ist, wenn man diese, in das Übermaß geht, dann findet man dann auf dem Weg zurück sein eigentliches Selbst. Und Ganz dieses genau. Prinzip habe ich auch, ähm, hast du auch bei Menschen, die überangepasst sind zum Beispiel. Die gehen dann automatisch, wenn du den erstmal so das Grenzen setzen beisetzt, auf einmal <lacht> du so, oh geil, ich kann das Grenzen setzen. Da wird es natürlich erstmal zu viel. Und die sagen alles nein und denken, oh mein Gott, ich habe auf einmal, kann ich ja nein sagen? Und dann sagen sie überall nein und dann wird das ein bisschen extrem und dann gehen sie vielleicht auch in einen, in einen Rahmen, wo man sagt, hey, okay, komm mal ein bisschen wieder runter von deinem von deinem Trip da, aber es war so unglaublich wichtig, dass sie das getan haben. Oder die netten Jungs, die erstmal zum Arschloch werden müssen, mhm. weil sie ihr ganzes Leben jedem im Arsch gekrochen sind und dadurch sich äh, kein schönes Leben beschert. Die müssen dann erstmal eine Zeit lang lernen, ein bisschen Arschloch zu sein. Und dann kommen sie zu ihrem authentischen, ehrlichen Selbst zurück. Und ähm, das ist super spannend, dass so Prinzipien, also meine Aufgabe mit dem Podcast ist immer so, die wirksamsten Prinzipien rauszufinden, die uns helfen, ein Leben in Freiheit, kleiden und tiefen Sinn zu führen. Und das ist auch wieder so ein Prinzip, was du jetzt in der Stimme, im Thema Stimme ansprichst, aber was einfach in allen Bereichen oft so ist. Bevor du dich selbst finden kannst, oder sei nicht so schnell zu sagen, das bin ich nicht, weil du gar nicht richtig am Anfang verstehst, wer du bist, bevor du es nicht ausgebreitet hast. Und dann kann es sein, dass diese Ausbreitung ein bisschen mehr sein wird, als vielleicht das, was du tatsächlich bist. Dann kannst du wieder einen kleinen Schritt zurückgehen und dann hast du dich gefunden. Ja.
1: Super schön zusammengefasst, genau so, ja. Und genau wie du auch sagst, das ist so oft der Fall, dass sie sagen, nee, ich bin nicht so der Körpersprache-Typ. Also ich stehe eigentlich immer eher ruhig da. So, ja, yeah, I know, ja. Darum geht's aber <lacht> nicht. Wir wollen ja nach vorne schauen ne, und gucken vor allem aber auch, wie es ganz, ganz früher? Weil da war es ja natürlich. Ne, und du wirst staunen, wirklich, was da innerhalb kürzester Zeit plötzlich wieder zum Vorschein kommt und die dann auch wieder Spaß haben können. Und wie du schon sagst, diese ganzen Grenzsetzer, ja, die dann auf einmal alles dürfen und völlig überfordert damit sind. Aber wenn man sie an die Hand nimmt, dann kann das richtig Spaß machen und dann ist es eine Wahnsinnstransformation. unglaublich schön. Und deine Stimme verändert sich natürlich auch automatisch dann, mhm. weil sie lebendiger, lockerer wird. Dein Körper ist ja auch ein Resonanzkörper, durch den deine Stimme schwingt. Mhm. Deswegen... Stehen wir ja am liebsten auch im Studio, ja? Und wenn wir sitzen, dann bitte aufrecht und nicht irgendwie so mit Beinen überschlagen und äh, nach vorne lehnen, ja? Weil dann kann dir dann. Ich, ich lenke
0: gerade ein bisschen nach vorne. <lacht> <lacht> man fühlt sich immer, das ist das Problem bei solchen Gesprächen, man muss. Man fühlt sich konstant ertappt, jetzt muss ich mich anders <lacht> setzen. Beine habe ich auch überkreuzt. Mensch, <lacht> Benjamin, nichts man dazugelernt jetzt. Nicht <lacht> Eine Stunde Podcast über Stimme, nichts dazugelernt. <lacht> <lacht> geil. Ähm, was was mache ich, wenn ich jetzt sage, ey geil, das hört sich alles mega schön an, ich würde mal gerne tiefer in das Thema einsteigen. Was hast du für Angebote, wie kannst du Menschen weiterhelfen und wie kann man dich kontaktieren?
1: Also ich würde immer, immer, immer empfehlen, wirklich in... Ein persönliches Coaching einzusteigen. Man kann viel darüber lesen, viele Podcasts hören. Ich habe auch einen Podcast, Pump Up Your Voice, Erfolgsbooster, Stimme, kann ich total empfehlen. Je, yeah. Aber am Ende musst du selber losgehen, ist ja ganz klar. Und genau wie vielleicht auch im Yoga-Unterricht oder Aerobic, ja, da hast du auch einen Trainer vorne, der immer mal rumgeht und schaut, machst du die Bewegungen richtig, sodass sie irgendwie nicht noch etwas verschlimmern? Weil auch mm. mit der Stimme kannst du einiges verschlimmern oder auch kaputt machen. Und Darum würde ich dir wirklich ans Herz legen. Lass uns einfach mal persönlich sprechen. Ich habe eins zu eins Coaching-Angebote, aber immer nur relativ wenige. Die sind auch gerade alle belegt. Aber im Januar geht es wieder los mit meinem Mentoring-Programm. Und da geht es eben genau darum, diese Energie, die in dir steckt, in deine Stimme zu bringen, also deine innere mit der äußeren Stimme in Verbindung zu bringen, authentisch und professionell von Menschen zu sprechen, aber dabei eben auch total du selbst zu bleiben. Ja. Mhm. Und deine eigene Stimme überhaupt erstmal zu finden. Und wir gehen da wirklich in sechs Wochen ganz intensiv auf jeden individuell ein. Und das ist das, was ich jetzt gerade empfehlen kann und anbieten kann. Viel mehr gibt es gerade nicht. Ich habe auch einen Videokurs und ich habe auch so eine Zehn-Tages-Challenge, mit der du erstmal einsteigen kannst. Aber wenn du mit mir persönlich arbeiten willst, dann gibt es momentan nur diese beiden Angebote.
0: Hm, Super geil. Was bedeutet Freiheit für dich?
1: Freiheit bedeutet für mich, im Endeffekt zu jedem Moment das tun zu können, was ich tun möchte, was nicht bedeutet, dass ich es immer tun muss, aber dieses Gefühl zu haben, ich könnte, das mir einerseits leisten zu können, geldtechnisch, aber auch die Freiheit in meinem Leben so zu haben ausrichten zu können, alles einrichten zu können. Auch überhaupt diese Möglichkeit zu haben und deswegen kann ich sagen, ich lebe zum größten Teil meine eigene Freiheit, wirklich die Leidenschaft zum Beruf gemacht zu haben, meine Berufung im Endeffekt und damit Menschen helfen zu können, sich hörbar zu machen. Das ist für mich große Freiheit. Aber eben auch mal zu sagen, heute will ich nicht arbeiten, ich will heute was anderes machen, etwas für mich, das für mich eine riesengroße Freiheit ja. und auch mit den Menschen natürlich, mit denen ich das gerne machen möchte.
0: Wie findest du zu mehr Klarheit?
1: Das ist tatsächlich ein Thema auch in meinem Leben. Manchmal habe ich das Gefühl, ich verliere mich, ja, weil ich immer so viele Ideen und viele Sachen machen will und dann wirklich diese Momente brauche und was mir total hilft. Ich weiß genau, wen ich da anrufen muss. Ich habe ein ganz tolles Umfeld inzwischen von auch ganz großartigen Unternehmern und da weiß ich genau, wen kann ich anrufen, um jetzt ein Gespräch der Klarheit zu haben, um danach mehr Klarheit zu haben. Kommt auf den Lebensbereich natürlich auch so ein bisschen an, aber was mir auch total hilft, ist einzusprechen. Ich weiß, viele schreiben. Das habe ich auch mal probiert, aber für mich ist mein Thema einfach Stimme. Ich spreche dann die Dinge einfach mir von der Seele. Also zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, ich bin überfordert, weil ich so viele Aufgaben noch vor mir habe, dann schreibe ich die vielleicht erstmal in Stichpunkten auf, aber dann spreche ich es auch alles nochmal ein. Um dann meistens hinterher festzustellen, so schlimm ist es gar nicht. Also es sich quasi vor Augen zu halten. Aber es geht eben auch schon, indem ich beginne, es einfach nur auszusprechen. Oder mit jemand anderem darüber zu sprechen, was ja manchmal auch einfach hilft, dass jemand dir zuhört.
0: Hm. Worin findest du deinen tiefsten Sinn?
1: Mein tiefsten Sinn finde ich im Endeffekt darin, wenn etwas für mich auch Sinn ergibt. Wenn ich etwas tue, wo ich sehe, das hilft zum Beispiel jemandem oder es bringt mich weiter oder es hat eben einen Sinn. Bedeutet aber auch zum Beispiel einfach nur mal, mich eine halbe Stunde während des Tages hinzusetzen und zu meditieren. Was ja insofern eigentlich nicht wirklich einen Sinn ähm, hat, mhm. also nichts hinten raus hervorbringt, aber es bringt meiner Seele etwas. Und das gibt mir Sinn, mich wieder mit mir zu connecten, weil mein großes Thema war es früher immer, auf die äußeren Stimmen so sehr gehört zu haben. Und jetzt ist mein Thema, hör, dein, hör wieder richtig auf deine innere Stimme. Es ergibt Sinn für mich, meine innere Stimme auf laut zu drehen und die außen auf mute. Und das geht für mich am allerbesten, wenn ich meditiere.
0: geil okay. Ey, war mir eine absolute Freude. Vielen, vielen Dank für all dein Wissen, deine ganze Energie. Ich bin mir sicher, dass die Community hier so, so viel mitnehmen wird. Ich habe auf jeden Fall eine Menge mitgenommen ähm, und werde hoffentlich noch mehr meine Indifferenzstimme kennenlernen und von ihr aus auf ganz viele Erkundungsreisen in diese anderen Stimmen gehen. Also vielen, vielen Dank, dass du hier warst, dass du uns Zeit geschenkt hast. Ähm, was ist vielleicht noch eine letzte Herzensnachricht von dir an alle, die hier am Ende noch zuhören? Links von dir kommen natürlich alle in die Show Shownotes, habe ich noch gar nicht gesagt, aber alle Links äh, zum Angebot, zum Podcast, zu dem Instagram, die findet ihr in den Show Notes. und dann darfst du den Podcast zusammen äh, wie sagt man, ausläuten, äh, beenden. Ich finde, es gibt in Englisch immer so, wrap up the podcast, ja. aber was sagt man dazu in Deutsch so? Den Podcast zusammenschnüren. <lacht>
1: Also, ich glaube, was mir damals sehr geholfen hätte, wenn ich das wirklich deep verstanden hätte, hör auf, dich zu vergleichen, hör auf, da draußen rumzuschauen, was es noch so gibt, wer was macht, wer welche Stimme hat, wie schön ist, wie hässlich ist, wer welchen Erfolg hat. Beginne wieder zu fühlen, wer du wirklich bist. Beginne wieder, dich daran zu erinnern, wer du früher warst bevor all diese Stimmen im Außen begonnen haben, dich zu verändern, bevor diese Disconnection mit dir begonnen hat. Es ist nie zu spät dafür, da spreche ich aus eigener Erfahrung ich habe auch viele Coaches, die deutlich älter sind. Es ist nie zu spät, für dich loszugehen. Und es ist das Schönste der Welt, seinen selbst kreierten eigenen Traum zu leben. Und das geht nur, wenn du dich auf dich besinnst und aufhörst, im Außen zu vergleichen.
0: Mütter schön. Thank you. Und Thank vielleicht sehen wir uns nochmal. Ich <lacht> würde mich sehr
1: freuen. Vielen Dank für dieses tolle Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war's. Alle Links wie immer in den Shownotes. Da findest du die Links zu Jana, da findest du die Links zu meinem Instagram und die Typeform, wo du dich für mein One-on-One-Mentoring bewerben kannst kannst. Teil gerne die Folge auf deinen Social Media Channels. Lass mir ein Rating da bei Apple Podcasts und bei Spotify. In der letzten Zeit haben das einige schon getan. Da sind einiges dazugekommen. Ich freue mich über jeden, der das noch tut. Das ist das größte Kompliment, was du mir machen kannst. Und weiterhin auf ein Leben in Freiheit, Klarheit und Tiefsinn. Much love. Dein Benjamin.